0: Herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge in der Unicorn Bakery, sage ich jetzt einfach mal. Es läuft zwar jetzt schon seit einer Weile unter dem Namen. Der ganze Februar läuft ja auch unter dem Namen Unicorn Bakery schon. Aber jetzt das erste Mal und damit habe ich auch festgelegt, wann wir veröffentlichen, weil ich gerade hier äh, noch gefragt wurde. Wirklich willkommen in der Unicorn Bakery. Daran müsst ihr euch jetzt gewöhnen, dass es nicht mehr Jungunternehmer-Podcast heißt, sondern Unicorn Bakery. Und ich kann dann irgendwann mal auch in Ruhe erzählen, warum. Aber heute soll es darum nicht gehen, sondern heute sprechen wir mit Elias Groll über Codesphere. Und zwar, weil er einiges passiert. So, das muss man einmal vorab sagen. Vor kurzem irgendwie ca. 5 Millionen Euro geraced und das, obwohl halt erst vor anderthalb Jahren gestartet, also im August 2020. Elias war vorher oder ist mit 18 zu Google gegangen, hat dann irgendwie als Founding Engineer Atom mitgegründet, dann weiter bei Google gewesen, dann Codesphere gegründet. Da ist auf jeden Fall vieles, worüber man sprechen kann. Und auch da ist nicht immer alles perfekt glatt gelaufen. Das heißt, wir sprechen über Investoren, wir sprechen über Hiring, wir sprechen über Produktentwicklung. Das mal ganz grob gesagt. Und wir kommen auch gleich nochmal drauf zurück, was Codesphere eigentlich macht. Davor erstmal herzlich willkommen im Podcast, Elias.
1: Danke für die Vorstellung und freue mich dabei zu sein.
0: Codesphere, wenn man das mal so, so unterbricht, ich, ich muss das ein bisschen lernen, hab da ein paar Mal üben müssen, ist am Ende eine Lösung, dass du als Startup schneller und günstiger deine Ideen testen kannst, ohne DevOps-Entwickler äh, hiren zu müssen, alles auf ABS aufzusetzen und alles rum und dran, was dazu gehört wenn man wirklich einen sauberen MVP launchen möchte. Und kurz wird es darauf ausgelegt, dass man cloudbasiert und auch kollaborativ in der Cloud arbeiten kann und programmieren kann, um das möglichst angenehm für die Entwickler zu machen. Und ähm, das und warum man das braucht und da noch ein bisschen mehr im Detail besprechen wir gleich. Aber jetzt muss ich einmal fragen, wie gut ich mich gemacht habe. Also wäre das so eine Referatsnote 1-2-? damit kann ich leben. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Vielleicht macht es Sinn, kurz zu sagen, was ein DevOps-Entwickler ist und was das Problem für Startups mit AWS Gerne. ist. Also es ist halt so, dass ungefähr die teuerste Art, deine Idee zu testen, ist es DevOps-Entwickler. Das sind Entwickler, die sich darum kümmern, dass der Code, den du programmierst, live kommt auf einem Datencenter und äh, als Website erreichbar ist. Das sind sehr, sehr teure Entwickler, weil die total rar sind auf dem Markt. Und als Startup möchtest du eigentlich nicht erst solche Entwickler anstellen, die erstmal zu finden und das Budget für die zu haben, ist natürlich schon ein Riesenthema. Riesen und das dann auf einer Umgebung äh, installieren, die eigentlich funktioniert wie ein virtuelles Datencenter, also wofür du auch echt Expertise brauchst, sondern was du als Startup eigentlich willst, ist deine Idee live haben, die möglichst an Millionen von Usern rausbringen und dich eigentlich um gar nichts kümmern, als das tatsächliche Produkt. Und dafür ist kurz viel.
0: Jetzt gleich mal die Frage hinterher. Wir haben schon kurz über Finanzierung und so gesprochen. Das ist ja immer eine nette Messgröße, die irgendwie in den Medien dann rumgeistert und wo sich jeder seinen Teil so denkt. Aber wo steht ihr denn aktuell? Also wie gesagt, anderthalb Jahre nach Gründung an Eckdaten. Was sollte man über euch wissen, wenn man sich mit mit euch beschäftigt? Also
1: wir haben aktuell 30.000 User. Ich glaube ein bisschen mehr. Ich muss nachschauen. Und die haben wir größtenteils organisch gewonnen. Wir sind erst im März letzten Jahres, 28. Im März sind wir gelauncht und das Produkt ist immer noch nicht ready für Produktion. Das wird jetzt sogar im April kommen. Bisher haben wir ziemlich gute Usage, auch ziemlich, also die Entwickler, die uns benutzen, die müssen ziemlich aber es ist aktuell noch größtenteils für Hobbyprojekte. Und was uns sehr, sehr wichtig ist, ist, es gibt Lösungen, die dir helfen, als Startup deine Idee schneller live zu bekommen, aber eigentlich keine davon fokussiert sich wirklich darauf, eine gute Erfahrung für Entwickler zu geben. Das ist ja das, dieser, dieser Begriff Developer Experience. Kommt von User Experience, allerdings für, für Developer. Und es gibt halt auch tausend Sachen, die wichtig sind, dass du schneller und produktiver arbeiten kannst. Und gerade in einem Startup ist es wichtig, dass du irgendwie dich wirklich um nichts kümmerst, außer das, was du tatsächlich tun willst. Und das finden wir es aktuell noch nicht, noch nicht stark genug vertreten. Also es gibt halt Digital Ocean, die kümmern sich um, um Privatentwickler und dann gibt es eigentlich sehr, sehr wenig dazwischen, außer, außer Heroku. Heroku ist eine, ist eine Lösung von Salesforce, die aber auf AWS basiert, dadurch sehr teuer ist und gleichzeitig sich eben nicht darauf fokussiert, die als Entwickler zu herrschen weil sie sehr viel Login hat. Also man, das bedeutet, dass du die Lösungen von Heroku lassen dich nicht so wirklich aus Heroku rauswachsen und auch nicht mitwachsen, weil es eben sehr, sehr teuer ist und du hast keinen Zugriff als Entwickler irgendwie zu sehen, was live gerade in Produktion passiert. Und dann gibt es AWS auf der anderen Seite. Damit kannst du extrem viel bauen, aber es ist halt mega kompliziert. Ich will mal so ein bisschen auf ein
0: paar Punkte eingehen. Ich habe es vorhin im Intro schon gesagt. So das eine ist irgendwie klar, wie kamt ihr dazu und, und welches Problem löst ihr? Dann darüber sprechen wir ja gerade. Aber ich würde gerne gleich mal einen Schritt weitergehen. Produktentwicklung habe ich im Intro gar nicht gesagt, ist mir aufgefallen. Weil, was ich mir vorstelle, und das hast du mir, glaube ich, auch gesagt, ist, dass ihr doch ein recht komplexes Produkt baut. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum ja. der, ich sag mal, finale Go-Live im Sinne von für Produktion Ready jetzt im April stattfindet und da jetzt ein Jahr dazwischen liegt und mit Testing und viel passiert ist. Wenn man so ein komplexes Produkt aufsetzt und man weiß, eigentlich muss ich so eine ganze breite Suite bauen, dass jemand damit wirklich final entwickeln kann, sein Produkt live stellen kann, wo fängt man an? Also, wo wie sah der Produktentwicklungsprozess aus bis zu zum ersten Go-Live letzten März und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Weil ich glaube, dass das eine ist wahrscheinlich priorisieren und das andere ist halt aber trotzdem drei Jahre im Stealth-Mode entwickeln und dann kannst du es auch launchen.
1: So. Also das ist mega gefährlich, drei Jahre im Stealth-Mode zu entwickeln. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man seine Idee komplett aus dem Fenster wirft und vergisst. Weil es hilft einem überhaupt nichts, wenn man denkt, man weiß, was man baut. Und man sollte sich vor allem mit dem mit dem Problem fokussieren. Also mit möglichst vielen Leuten sprechen, rausfinden, wer hat das größte Problem in dem Bereich, der mich interessiert, irgendwie, wo ich Leidenschaft habe für uns eben, Develop Experience. Und an unserer Stelle waren es eben Startups, die das Problem haben, dass sie nicht die Leute kriegen. Und wenn sie die Leute haben, dass sie super teuer sind, ihr Zeug zu bekommen. Du solltest sehr, sehr viele Interviews machen. Erstmal bevor du irgendwas baust, bevor du einen Mockup baust, bevor du überhaupt sagst, was du baust, solltest du rausfinden, wo die Probleme liegen und dann für diese Probleme eine Lösung vorschlagen und darauf baust du dann auf. Also du sagst dann halt, okay, die Lösung könnte zum Beispiel so aussehen. Theoretisch, ich hätte dieses Feature-Set. Welche Features wären dir dann am wichtigsten? Da gibt es auch Methoden, Feature-Shopping. Da stellst du dich dann mit deinem, mit deinem Interviewpartner hin und gibst ihm eine Liste an Features, die du dir vorstellst. Alle Features, die du dir vorstellen kannst und lässt dir dann mit einem begrenzten Budget die Features kaufen, die am wichtigsten sind. Also du gibst jedem ein Feature einen Price-Tag. Und am Ende gibt dir das immer noch nicht alles, was du willst. Also du wirst nie was rausfinden, was, was die User noch nicht wissen. Ich glaube, wenn du nur das Update dann äh, kaufst du am Ende keine, so wie, weil du das gibt's halt dann schon. Und nachdem du quasi weißt, welches Feature set reinkommt, machst du, gehst du halt weiter, baust mal deine ersten Mockups, zeigst die Mockups natürlich wieder. Du arbeitest die ganze Zeit mit deinen, äh, mit deinen potenziellen Usern, die auch dieses Problem haben oder Usern und Kunden und baust halt die ersten Mockups, baust vielleicht irgendwie eine ne Lösung, die quasi schon das Problem löst, die aber nicht skalierbar ist, vielleicht mit No-Code oder mit. Ich habe einen Kumpel, der der macht so einen Habit Tracker Für sie auch so ein bisschen wie Superhuman. Und ich glaube, er pivotet gerade in Richtung CO2. Und oder, oder andersrum. Ich weiß gerade nicht. Aber was der gemacht hat, ist, der hat sich einfach eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit seinen Kunden, die zahlen alle halt noch nicht dafür, oder mit seinen Usern, und der sagt denen, die sollen ihn am Ende des Tages einfach schreiben, was er gemacht hat, dann baut den BI-Dashboard da raus und hilft denen sozusagen, ihre Zeit zu managen damit. Und genauso sollte man es auch mal also erstmal testen, ob das Produkt funktionieren würde, ob die Leute das mögen, bevor man überhaupt anfängt, das zu bauen und zu programmieren. Man sollte auf keinen Fall anfangen, eine Idee zu programmieren und am Ende dann feststellen, dass es nichts gebracht hat, sonst hat man irgendwie ein paar Jahre verschwendet. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn man ein Jahr dafür braucht, rauszufinden, was man tatsächlich am damit baut. Hauptsache, man hat am Ende die User, die da engaged sind und das unbedingt wollen, und das merkt man. Also, die User werden dich fragen in den Interviews, ob sie das, was du bauen, früher benutzen können, ob sie vielleicht dafür bezahlen können, das früher zu benutzen. Dann weißt du, dass du so auf dem richtigen Weg bist. Und gerade wenn das Problem komplex ist, gerade wenn die Lösung, die du vorstellst, extrem komplex ist, musst du noch mehr rausfinden, weil natürlich, du weißt, du bist super langsam im Bauen. Also kurz, gesagt, wir haben... Wir haben eigene Datencenter, wir machen im Prinzip alles anders, als man es machen sollte für ein Startup, weil du eben, weil wir eben festgestellt haben, warum Leute Lösungen, die aktuell auf dem Markt sind, nicht mögen. Weil sie halt funktionieren wie Dinge, die sie sich schon runterladen können, kostenlos auf einem anderen Computer und in teuer. Und das kriegst du halt nicht gelöst, wenn du auf einer anderen Umgebung basierst, die auch sehr teuer ist, weil du dann die Marge darauf hast. Und dann, wenn du das quasi hast, baust du deine Lösung, aber dann baust du sie eben nicht auf AWS, sondern auf Kurzwege.
0: Und wenn ich mir jetzt mal zeitlich vorstellen kann, ihr habt irgendwie, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so auf LinkedIn steht so das August 2020 Codesphere angefangen und gegründet. Wann hattet ihr das erste Mal das Gefühl, dass ihr an dem Punkt seid, dass die User das wollen, was ihr vorstellt?
1: Also, das ist eine sehr schwierige, schwierige Frage, weil Interesse für unser Produkt gab es von Anfang an extrem. Wir haben eigentlich keine Ads gemacht. Wir haben bis August insgesamt, also bis August 2020 insgesamt irgendwie 8000 Dollar für Ads ausgegeben danach gar nichts mehr und danach die größten, das größte Userwachstum überhaupt gehabt. Dann gab es einen, einen kleinen Einbruch, weil unsere Webseite neu designt wurde, sieht mega geil aus, aber konvertiert viel schlechter als die vorherige. Haben wir jetzt auch gelöst, aber das war eigentlich, wir wissen es noch nicht voll 100 Prozent. Okay. Wir wir haben sehr, sehr viele Startups, mit denen wir sprechen, die sagen, hey, wir zahlen dafür, wir zahlen dafür, dass wir Credits bekommen, wir wollen das unbedingt, aber auswählen du es natürlich am Ende nur, wenn du irgendwie deine ersten Millionen Umsatz machst, dann weißt du, okay, die Leute wollen es, weil, also du kannst unterschiedliche Sachen probieren, du kannst, was wir probiert haben, ist, wir haben Leuten gesagt, okay, wenn du sagst, dass du das willst, dann zahl halt jetzt schon mal dafür, bevor es gebaut ist, oder dann ruf jetzt deinen, deinen Freund an und sag dem, das erzähl dem, was Codes hier ist, pitch es ihm mal. Oder ein in bisschen einfacher, hey, das ist für uns irgendwie, wir investieren da jetzt zwei Millionen rein. Wenn es nicht klappt, sterben wir. Also bitte verarsch uns nicht jetzt mit deinem, bitte rede es nicht schön, was wir bauen. Aber gerade bei so einem komplexen Produkt, du weißt es natürlich nicht, bevor du es gelauncht hast. Du kannst höchstens so viel Confidence bauen, wie du kannst. Du musst natürlich auch bauen, ab einem bestimmten Punkt. Also du kannst jetzt nicht ewig warten, weil am Ende beweist es ja nur der Markt.
0: Wann war dann so der Sweet Spot, dass ihr das Gefühl habt, ihr wisst
1: zumindest die Richtungen, in die ihr bauen könnt und
0: müsst, sodass ihr dann auch den ersten Prototypen live stellen konntet? Also weil, so um das mal in Perspektive zu setzen, Und wie habt ihr dann von dem ersten Prototypen, wie entwickelt ihr weiter, also wie priorisiert ihr dann?
1: Also ich glaube, wie es mit mit jeder, ich werde relativ häufig gefragt, ähm, auch, auch von, von Freunden, hey, wie kommst du eigentlich auf die Idee, so ein Startup zu gründen? und eigentlich ist ja keine Idee, was du was du hast, sondern du hast einfach selber ein Problem, was dich nervt. Und was mich total genervt hat, ist entwickeln, also nicht entwickeln selbst, ich liebe entwickeln, aber wie viel, äh, sorry sozusagen Scheiß man machen muss, um am Ende was live zu bekommen. Ich habe bei Google in dem letzten Team, in dem ich war, ich habe vorher also ein bisschen Corporate Hacking und auch Developer Experience, aber im letzten Team haben wir irgendwie so eine so eine Liste online gebracht, die Privacy Incidents zeigt. Die war nur intern. Ich habe drei Monate, also das war total einfach zu programmieren. Programmierer werden das wissen, das ist am Ende vielleicht ein paar Tage Arbeit, aber das am Ende live zu bekommen, skalierbar, hat halt drei Monate gedauert mit Googles Technologie. Da musst du mal vorstellen, Google ist viele, viele Jahre voraus vor dem, vor dem Mittelstand, vor dem Startup technisch, wie schlimm das für, für Startups am Ende ist. Und das hat mich so genervt, dass ich, dass ich das unbedingt bauen musste. Und dazu hatten wir intern Tools, die ich vorher nie gesehen hatte bei Google, die einfach mega cool waren. Also, aktuell ist der Markt jetzt ja noch nicht so glücklich über, über Cloud-IDEs, also Cloud-Entwicklungsumgebungen. Eben aus den Themen, die ich gesagt habe, aber bei Google benutzt es fast jeder. Und das hat halt ein paar Gründe, die Cloud-IDEs, die du halt am Markt benutzt, die warten irgendwie, die dauern halt zehn Minuten, bis sie angehen, dann hast du das Gleiche, was du sowieso schon hast. Bei Google war das so ein bisschen wie, irgendwie Gorillas, du hattest es in, in, einer Sekunde ist es geladen oder wie, wie HelloSign. Du kriegst ein Dokument geschickt, drückst auf den Knopf und ist es ist da. Es ist gesigned. Also das war, das hat mir schon die Augen geöffnet, wie cool es eigentlich sein könnte.
0: Ich versuche nur immer so ein bisschen zu verstehen, weil wie wir schon gesagt haben, es ist halt ein sehr komplexes, also es kann ein sehr komplexes Produkt werden und man hat wahrscheinlich, wahrscheinlich einen Backlog an an Feature Ideen, der sehr weit reichen könnte. Und die Frage ist halt wirklich, wie finde ich in diesem Day to Day Raus, was muss in meine, zum Beispiel, wie habt ihr entschieden, was muss jetzt in die, also in die
1: Produktversion rein, die jetzt im April live geht? Wir haben mit Startups gesprochen und wir haben so viel gekatet wie ging. Also wir haben wirklich nur das genommen, was für alle absolut must-have ist und uns dann angeschaut. Hey, was sind die Features, die wir am coolsten finden? Und Core hat eine Architektur, die anders ist als ist zum Beispiel VS Code oder ähm, AWS. Ich meine, das ist ja im Prinzip eine Kombination davon. Und durch diese Architektur kannst du in unter einer Sekunde alles, also eine Arbeitsumgebung offen haben. Das schaffen wir noch nicht. Also wir haben teilweise Peaks, da dauert es auch mal 40 Sekunden, bis es an ist. Und wir haben aber auch Tage, wo es irgendwie zwei Sekunden dauert, weil irgendwie gerade alles gut läuft. Wir haben uns halt überlegt, hey, welche Features, die der Markt nicht kennt finden wir total geil, aber es versteht noch keiner so richtig. Also wenn wir es den Leuten erzählen, dann freuen sie sich darüber oder verstehen es nicht. Und welche Features brauchen sie mindestens, um uns, auf uns laufen zu können? Und das haben wir genommen. Und dann haben wir noch überlegt, okay, wie schaffen wir es, vielleicht noch ein paar Features rauszuschneiden, vielleicht, vielleicht ein paar Kunden am Anfang erstmal zu ignorieren? Einfach, dass wir schneller da sein können.
0: Das heißt auch sehr, sehr klarer Fokus in der Positionierung, für wen das Produkt am Ende ist.
1: Ja, also alles, was, alles, was irgendwie, ähm, was du nicht unbedingt, unbedingt brauchst, um überhaupt mal rauszufinden, dass das Produkt funktioniert. Du musst ja nicht ein Produkt haben, wofür gleich jeder bereit ist, irgendwie 1.000 Euro zu zahlen. Willst du natürlich, aber du brauchst erstmal ein Produkt, wo jemand sagt, hey, das ist cool, ich finde die Idee cool, ich benutze es, es ist irgendwie macht Spaß zu benutzen. Und der nächste Schritt ist halt, Leute sagen, das ist cool und ich benutze es jetzt mal für meine Testprojekte privat. Da sind wir gerade. Wir haben sehr viele private Nutzer, die es auch im Schnitt 300 Minuten pro Nutzer benutzen, pro Woche. Aber am Ende soll das halt natürlich auf 1200 Minuten sein, denn da kommst du halt Schritt für Schritt hin, indem du dich Features dann langfristig hinzufügst. Du darfst halt nicht aufhören, mit Leuten dauernd darüber zu reden, was sie unbedingt brauchen. Du musst doch mit möglichst vielen Leuten reden, weil vielleicht ein, zwei Personen was sagen, was du auch denkst, das wichtig ist, aber in der Realität ist es einfach nicht wichtig.
0: Das heißt, man muss dann aber auch, also gehst du dann auch bei, sagen wir, du hast das Gefühl, das ist wichtig, weil eine Person es auch gesagt hat und es matcht mit deinen mit deinen Gedanken, gehst du dann ins nächste Gespräch und wie, wie challengest du das dann, also wie, wie kriegst du dich auch immer wieder dazu, das zu challengen und wie stellst du die Frage in diesem Kundeninterview, dass du nicht das quasi schon so, so hinwirfst, dass er einfach sagt, ja, finde ich eigentlich auch gut, sondern dass er, also wie kriegst du dann vielleicht auch raus, ob die Person es wirklich braucht
1: oder nicht oder ob die überhaupt auf dieses Feature kommen würde, wenn es um Relevanz geht. Da gibt es ein mega geiles Buch, das du wahrscheinlich schon zehnmal im Podcast hattest. Das heißt Marm-Test. Das würde ich jedem empfehlen zu lesen. Es geht halt darum, dass du eben nicht fragst, brauchst du das, sondern du fragst, hey, welches Problem hast du? Und ganz am Ende kannst du dann sagen, hey, wenn du die Lösung schon kennst, am Anfang fängst du ja an, bevor du, also du solltest möglichst deine Idee vergessen. Aber wenn er am Ende alle seine Probleme aufgezählt hat, kannst du ihn fragen, hey, ich habe diese Idee, würde das das lösen für dich? Würdest du das wollen? Und dann merkst du schon, nicht unbedingt an der Antwort, aber du kannst der Person anmerken, ob sie jetzt gerade, also wir nehmen auch solche Videos immer auf, du siehst es, wenn die Augen leuchten, wenn sie sich freuen über was, was da ist. Und das heißt auch nicht, dass sie es am Ende kaufen, das heißt nur, dass sie es cool finden. Du brauchst am Ende, glaube ich, beides. Ja, verstehe. Wie so ein, vielleicht zum zum iPhone, also das hat jetzt auch keiner gebraucht, dass es ein Touchscreen hatte. Aber irgendwie fand jeder geil am Ende. Das finde nämlich mein nächster Punkt, weil du es vorhin schon angesprochen hast, dass viele
0: halt auch nur das als Feature nennen können, was sie schon was sie schon haben oder was sie schon kennen äh, und sagen, hey, das brauche ich auf jeden Fall. Wie kriegst du dann immer diese diese feine Linie, dass du sagst, ich habe auch ein paar Dinge. Weil normalerweise sagt man, man kann da ja viel aus Daten und aus Usage ableiten und sagen, okay, warte, man merkt, die da scheint immer wieder ein Problem aufzutreten oder da passiert immer wieder was. Wenn man das nochmal weiter denkt, auch wenn man mit dem User nicht sprechen kann, weil der sagt halt, der hat das das ist mein Problem, aber du musst dann halt Gedanken machen. Viel kann man aus Daten also ableiten oftmals, aber auch in den, also so wo kommt dann, oder wie testet ihr die Dinge, die, die dann ein Level weiter sind, die vielleicht, wo ihr sagt, das sind Sachen, da glauben wir, die brauchen, die, also ist es dann genau mit diesem marm test wo du sagst, hey, das ist unsere Idee, das könnten die Features sein, oder wie testest du die Dinge, die non, nicht so obvious sind, also wie der Touchscreen beim iPhone, so wie wie, wie testest du das mit den Usern oder sprichst das durch?
1: Also Kurz gesagt, das weißt du einfach nicht. Du kannst natürlich unterschiedliche Sachen testen und wir haben auch Leuten die Use Cases dann gepitcht, möglichst, wir haben uns da auf unterschiedliche Sachen verkünstelt, also wir haben extra schlechte Präsentationen gemacht. <lacht> die extra hässlich aussehen, dass die Leute ja nicht excited über die Präsentation sind. Da stehen dann drei Stichpunkte drin, was es wäre. Denen das gezeigt und dann einfach wieder versucht, deren Emotionen anzuschauen. Also Und dann halt kannst du auch nicht alleine anschauen, weil nicht jeder liest die Emotionen gleich. Und dann lassen wir halt von, zum Beispiel Microsoft Azure hat so ein Emotion Tracking Tool. Kannst du dann anschauen, sind die excited darüber oder nicht. Und das ist dein Best Bet. Aber... Wenn es eine noch bessere Methode geben würde, die du die du kennst, ich mache das sofort. Ich frage das tatsächlich auch, weil ich es ja von dir wissen will. Aber ja. das, äh also es gibt ja das, kennst du das Kano-Modell? Äh, nee, tatsächlich nicht. Das ist so ein im Prinzip ein Koordinatensystem und du platzierst Features danach, wie delightful und wie must-have sie sind. Und es gibt Features, die sind must-have, aber die interessieren keinen. Wie bei uns Realtime Collaboration. Google Docs und alles hat Realtime Collaboration. Wir dachten, wir sind super cool, dass wir das nach drei Monaten entwickelt haben, was auch mega kompliziert ist zu entwickeln. Und am Ende findest du raus, alle haben das. Und das ist für die Must-Have. Das finden die nicht besonders. Ich sag mal, es ist wie dieser Hygienefaktor Audioqualität beim
0: Podcast. Dass halt die Audioqualität stimmen muss. Sonst ist aber, es juckt halt heutzutage niemanden mehr, wenn es gut ist. Weil es muss halt da sein. Also es ist halt Standard.
1: Genau, wenn es perfekt ist, dann kommt es nicht jemand nur deswegen zu dir. Aber wenn es schlecht ist, geht er deswegen weg. Und dann gibt es die Lightful Features. Das brauchen Sie nicht. Die würden auch nicht deswegen kaufen, wenn die Must-have Features nicht da sind, weil die sind jetzt nicht komplett irrational, aber wenn Sie es haben, finden Sie es cool. Ich habe so einen anderen Kumpel, der hat der hat so einen Waren ERP Plugin links gebaut. Also die die haben irgendwie so eine KI, die deine wenn du irgendwie Pakete ankommen, dann musst du die prüfen und die haben eine KI, die quasi sagt, dass du nur ein paar der Pakete prüfen musst und trotzdem die gleiche Schärfe, also die gleiche Prüfschärfe, nennen die es erreichst. also du sparst quasi Zeit im Wareneingang. Die haben das die ganze Zeit nicht verkauft, bis sie sich eine so eine uh, AR-Brille gekauft haben wurde dann und äh, einen, einen mobilen Scanner, wo du die Pakete einscannst. Und plötzlich haben den Leuten die Augen geleuchtet und sie wollten das unbedingt haben, weil das System eben deren Wareneingang digitalisiert. Und davor, also das Master feature war für die komplett, obwohl das mass hair feature besser ist und KI drauf stand, war das für die gar nicht delightful, obwohl sie dachten, es wäre delightful. Und dann einfach was dazu gekauft, was gar nicht mehr von denen ist, ein Scanner und eine, eine AR-Brille und schon verkaufst du das. Ja, sehr faszinierend. Lass uns mal einen Schritt weitergehen.
0: Und zwar. Du hast mir eine Sache am Telefon gesagt, die fand ich ganz spannend. So als als Gründer und und äh, Verantwortlicher da oben ist meine Aufgabe halt, genug Geld zu organisieren und das den richtigen Leuten ähm, in die Hand zu drücken. Also so nach dem Motto, also die richtigen Leute zu finden und genug Geld, äh, um die richtigen Leute äh, einstellen zu können und dann eben auch wirklich ein geiles Produkt bauen zu können. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch zwei Themen, auf die wir, die wir mindestens kommen. Das eine ist das Thema Fundraising, das andere das Thema Recruiting. Weil ich glaube, dass ihr da auf jeden Fall... Einmal viel erlebt habt, äh, wenn ich das mal so sagen darf, und ähm, aber auch super viel ähm, durchdacht habt, äh, was, glaube ich, ganz gut ist für viele andere Gründer in einer in der ähnlichen Situation oder in einer ähnlichen Phase. Ich würde aber gerne mit dem, mit dem Thema... Es ist ein Henne-Ei-Ding, aber wir fangen jetzt trotzdem mit dem Thema Finanzierungsrunde an. Und zwar, was, also so, wenn man das jetzt mal rough betrachtet, wie würdest du eure Funding-Historie beschreiben? Also so, was sind so die Eckdaten? Wann habt ihr angefangen? Wann habt ihr irgendwie das erste Mal irgendwie vielleicht Geld in einem Wandeldarlehen oder ähnliches aufgenommen? Ähm, wie sieht da das kurz aus, dass man, dass man das versteht? Also,
1: wir haben im, äh, wir haben im August ziemlich schnell, es hat zwei Wochen gedauert. Um, damals von 468, Florian Leibert, Mirko Novakovic und Ben Betzky. Uh, ist der Gründer von DigitalOcean, Gründer von Instana und Concentric und erster Mitarbeiter von Twitter, Airbnb und uh, Gründer von Mesosphere. Um, haben wir 500, 500.000 Dollar eingesammelt. Waren die schon Netzwerk
0: oder, also so wie, wie kommst, also weil, sind jetzt nicht die Leute, die man einfach mal auf LinkedIn anschreibt und die antworten
1: direkt. So, genau, machen. ich war ja ich war Founding Engineer bei Vectornator und die waren alle dort Investoren. Und wie das damals war, ist, ich war ehrlich gesagt ziemlich scared von Fundraising, weil ich es nie gemacht habe. Das war meine erste eigene Gründung und ich, für mich war das irgendwie ein bisschen Magic. Und äh, ich hatte auch einen der Investoren von Vectornator ähm, gefragt, ob er mitgründen kann, weil ich mir davon versprochen habe, dass er, dass wir dadurch einfacher Fundraising können. Und das war auch in der ersten Runde auf jeden Fall so. Also wir haben da dann ziemlich schnell eben, eben geclosed und dann ging das so weiter, also dann haben wir ein Jahr bis zum Launch gearbeitet und nach dem Launch wollten wir wieder raisen. Hat sich aber herausgestellt, dass es eigentlich nicht funktioniert, wenn du als Gründer nicht der bist, der raced. Also als CEO, als Gründer nicht der bist, der raced. Und das haben wir viel zu spät gemerkt, mussten dann so ein bisschen Notfall raisen. Haben einen ziemlich coole Partner gefunden, haben dann mit Photocap und Lea in zwei Schritten eine, also eine Runde, eine Runde Und so war das dann jetzt dann. Die, die zweite Runde waren jetzt dann die 5 Millionen. Aber die war in zwei Schritten, also es waren erst. Es ist mal Euro-Dollar, wir sind ja eine US-Firma. <lacht> etwas, etwas über eine Million zu roundabout 10 Millionen Dollar Post. Und dann aber direkt danach eben das Dreifache auf etwas weniger als der Dreifache Bewertung. Drei Wochen später. Ich habe nur eine Frage. Warum? Wie kommt das zustande? Also ich glaube, das ist die Frage, die sich jetzt jeder stellt. Ja, uns ging das Geld aus und wir mussten schnell raisen. Und du kannst eigentlich, also eine der wichtigsten Sachen, glaube ich, beim Fundraising ist, dass du nicht raisest, wenn du es unbedingt brauchst und nicht zu spät raisest. Und dadurch konnten wir halt nur diese ähm, was heißt nur, also wir haben diese, wir haben eben diese erste Runde dann gerast, um wieder Geld zu haben. Und direkt danach, also erstmal war das einfach nicht ausreichend für den, für den Plan, den wir haben du hast vorher gesagt, wir bauen ein extrem kompliziertes Produkt. Da wären wir nicht hingekommen, lange damit zu leben. Also wir hätten direkt im, das war damals im Juli diesen, diesen letzten Jahres und wir hätten direkt im Dezember, Januar neu raisen müssen. Das können wir aber nicht machen, wenn wir ein Produkt bauen, das mega kompliziert ist. Und deswegen deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, ähm, quasi noch noch online zu bleiben, Fundraising-mäßig. Und ähm, dann auch eigentlich eine ziemlich gute Runde danach hinbekommen für die Zeit.
0: Du meintest vorhin, du hast daraus gelernt, dass es nur funktioniert, wenn man als Gründer selbst Fundraised. Was hat das dann am Ende für die Konstellation bedeutet? Also was hat sich verändert in dem Moment, wo dir das klar geworden ist und du wusstest, oh, verdammt, ich muss es doch selber machen?
1: Ich glaube, am Ende zwei Learnings. Ähm, man muss Fundraising selbst machen. Und egal, wie, wie jung und, und unbekannt man ist, man muss, man muss es tun. Man sollte auch nicht fundraisen, bevor man eine, die Idee quasi ausgebaut hat. Das ist, glaube ich, deutlich einfacher jetzt auch für uns gewesen, halt wegen einfach unserem Background. Wenn man jetzt frisch aus der Uni kommt und vielleicht nicht vorher bei Google gewesen ist, dann muss man sich erstmal das Netzwerk aufbauen, muss man erstmal die Idee haben. Man kann darauf auch genauso gut raisen. was ist halt vielleicht etwas mehr Aufwand am Anfang. Und der zweite Teil: Man sollte auf gar keinen Fall warten, bis das bis quasi das Geld langsam ausgeht, weil es dann stressig wird, sondern einfach schauen, dass man mindestens ein halbes Jahr vorher, ähm, dass man vorbereitet, so dass man mindestens ein halbes Jahr bevor das Geld ausgeht racet. Bei Fundraising ist ja auch immer
0: ein Riesenthema wen nehme ich eigentlich mit rein und das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Thema von, wen kriege ich eigentlich, also wer hat Bock mit mir den Weg zu gehen, aber auch irgendwie hat man ja auch, gerade wenn man dann doch mit ein paar Investoren gearbeitet hat, ähm, ja, so ein bisschen selbst das, das Gefühl von, die Art Investor brauche ich, die würde ich empfehlen, auch anderen Gründern, wenn die jetzt Fundraising und zu mir kommen, darauf zu achten. Was würdest du sagen, was ist dir bei deinen Investoren wichtig? Und was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade auf, ich würde mal sagen, vor allem VC-Suche ist? Weil ich glaube, also kannst du auch über Angels sprechen und das separieren. Aber was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, bevor man überhaupt mal einen VC auswählt, sollte man erstmal auswählen, mit welchem VC man spricht. Und von welchem VC man weiter absteigt ins Fundraising. Also wir haben mega die Fehler gemacht damit, dass wir in einer viel zu frühen Phase schon mit großen großen Top-Tier äh, internationalen DCs gesprochen haben, weil die uns auch angeschrieben haben und wir daraus quasi stolz geworden sind, was wir, was wir jetzt auch, auch nicht mehr sind. Und das hat ähm, uns eigentlich im Endeffekt nur Zeit gekostet. Und da braucht man so ein bisschen auch den, den Realismus zu sehen, hey, ähm, ich bin noch nicht Facebook. Ich brauche jemanden, der mit mir hands-on das Thema durchgeht am Ende und mir mich unterstützt, wenn es nicht gut läuft und mich unterstützt, wenn es gut läuft und ein gutes Netzwerk hat. Ähm, aber eben auch jemanden, den ich am Wochenende anrufen kann, wenn es sein muss. Ja, also im Endeffekt, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, also der Vorfilter sollte so sein, dass man schon auch mit denen spricht und eine Relationship aufbaut. Also mit allen, allen Topfonds, die es gibt. Ähm, aber eben nicht, äh, nicht zu tief einsteigt, erst recht nicht in der frühen Phase. Wenn ich eine pre seed gerade gemacht habe, brauche ich nicht mit einem Excel oder Sequoia sprechen. Ähm, außer ich mache Millionen Umsatz, aber die meisten tun es nicht. Und genau später später ist natürlich trotzdem wichtig, ich brauche eine Folgerunde und ich brauche Confidence, dass mir dieser Investor hilft, die Folgerunde zu strukturieren, dass er mir hilft, ähm, also wenn ich eine Folgerunde brauche, braucht man auch meistens, dass er mir hilft, ähm, irgendwie meine, meine Firma zu strukturieren. Man denkt am Anfang nicht, aber wenn die Firma weiter wächst, wird alles schwieriger und es ist cool, Leute zu haben, die schon viele Firmen gesehen haben. Also ich würde schauen, viel Gründeanteil im VC, viel Hands-on und ein gutes Netzwerk. Und am Ende ist gutes ist gut, Signaling auch cool, dann kommt man in, in hohe Medien, große Medien. Aber, ähm, also ich habe noch keine A gemacht, <lacht> aber ähm, bei der, bei der Pre-Seed oder Seed würde ich eher sagen, versuchen nicht mit denen äh, zu tief abzusteigen, die eigentlich A oder B oder C Serien finanzieren. Was ich mitbekommen
0: habe, gerade bei den äh, großen Namen, die du angesprochen hast, ist so, dass gerade die amerikanischen oder internationalen Investoren jetzt halt einfach für den Europä europäischen Markt Partner ähm, aufgestellt haben. Und diese Partner ähm, auch, also ich meine, ihr seid eine US-Firma nach nach äh, Law, aber das ist jetzt mal viel für den deutschen Markt äh, gesprochen, gar nicht auf eure situation only bezogen. Äh, und äh, was ich da gemerkt habe und mitbekommen habe von vielen Startups ist, dass jetzt alle irgendwie von Sequoia und Excel und so von den neuen Partnern angesprochen werden, die sich auf Deutschland, Dach, Europa, wie auch immer fokussieren. Aber die Leute müssen halt auch einfach Meetings machen und verstehen, wer, was gerade im Markt passiert. Das ist nicht immer ein, hey, wir wollen investieren, auch wenn es so klingt und man sich das selber gerne einredet, sondern es ist oft ein, ich brauche auch Beschäftigung, ich muss ja meinen Leuten in den USA erzählen, dass ich auch was tue. Das ist tatsächlich was, was ich oft mitbekommen habe, jetzt natürlich plakativ ausgedrückt. Ja, tatsächlich, so was man so mitbekommt, scheint das gar nicht so, so weit hergeholt, dass da erstmal natürlich das Grundverständnis für den Markt nochmal geschaffen wird muss und dann aufgrund der Informationen, die ich in den ganzen Gesprächen habe, dann verstehe, in welche Richtung ich mich gerade vielleicht ein bisschen mehr orientieren sollte. Aber was du meinst, ist glaube ich, also hast ja auch gesagt, dass es schon darum geht, auch zu verstehen, welcher VC investiert eigentlich in welcher Runde und wenn jemand in der Series B investiert, dann wird er nicht mal eine Pre-Seed machen oder eine Seed und dafür das Verständnis aufzubauen und sich auch aktiv damit zu beschäftigen oder mit anderen Gründern darüber zu sprechen, welche VCs denn in ihrer frühen Phase wirklich Sinn gemacht haben.
1: Also der auch, auch allein nicht mit VC mit VC sprechen deren äh, Lower End bei meinem also nicht zumindest nicht tief absteigen und nicht da, darauf darauf ähm, das Fundraising strukturieren deren Lower End von äh, vom Sweet Spot in meinem in meiner Wunschvorstellung liegt sondern ich sollte eher darauf gehen was brauche ich eigentlich und danach wird sich die Runde eigentlich strukturieren auch auch gar nicht auf auf Bewertung sondern hey wie viel Geld brauche ich um das Ding auf auf die nächste Stufe zu bringen zu dem Thema was du gerade gesagt hast also ich hatte jetzt die Erfahrung nicht. Ich habe die Story auch schon gehört. Aber bei uns war es eigentlich schon auch super Partner, super Leute, wirklich top, top Funs. Du, also gar kein, überhaupt keine Kritik an dem, an den Fans oder an der Art, wie die gearbeitet haben. Das war alles mega professionell. Nur, ähm, für uns ist es halt so, dass eigentlich die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer gewesen ist, dass die investieren. Und wie sie es am Ende schon auch ein Zahlen-Game. Also, man sollte jetzt nicht 90 seiner Zeit mit den 1 Wahrscheinlichkeit verbringen.
0: Ja, da kann ich dir glaube ich nur zustimmen. Was äh, du gerade auch meintest, was ich ganz spannend fand, war, dass du meintest, so also, und das, das, hört man auch immer wieder, wenn man sich eigentlich mit VCs unterhält und auch mit, mit, mit Leuten, die ein paar Runden gemacht haben, dass es halt nicht immer nur darum geht, was die Bewertung mit sich bringt, sondern halt auch, also, du kriegst halt viele, viele Bewertungen für beschissene Terms, wenn du möchtest. Kannst ja schon an der, Be die ganze Bewertung schon hochschrauben, wenn du deine Terms auch dementsprechend, äh, ich sag mal, company-unfreundlicher gestaltest. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja schon darum, einmal Kapitalbedarf zu decken. So, das ist das eine. Und dann aber auch zu Terms, die sowohl Folgerunden zulassen, als auch bestehende Investoren gegebenenfalls dazu motivieren, mitzuinvestieren. Und ähm, ich glaube, da muss man auch oft sagen, Kapitalbedarf bestimmt oftmals auch eine Bewertung in frühen Runden. Also du wirst halt irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent und je nachdem, wenn deine Verhandlungsposition vielleicht nicht ganz perfekt ist, auch 25 Prozent abgeben in der Runde. Und dann ist es so, wenn du halt 5 Millionen raise, dann wirst du halt irgendwo um die 18 bis 25 Millionen Pre-Money bekommen. Und 25 Pre ist wahrscheinlich schon sehr ja, weit hergeholt.
1: Der ist auch 50, aber klar, man gibt immer am Bedarf die Bewertung ab. Die Bewertung ist ja auch im Prinzip eigentlich das Vertrauen der Investoren, dass du das baust. Das ist totale, totaler Blödsinn zu denken, dass die Firma wirklich jetzt diese, diese Zahl wert ist. Der
0: VC sagt immer, sie investieren auf der Bewertung, weil sie glauben, die Firma ist da und wenn du dann aber also, aber ich glaube schon, dass es immer also die müssen es ja irgendwie versuchen für sich so zu rechtfertigen, aber ich sag schon auch immer zu den, zu den Startups, mit denen ich spreche, dass das wirklich was ist, wo man halt reinwachsen muss und dahin arbeiten, also so, dass, äh, ich finde es sich das witzig, dass in der, in der, äh, ich sag mal ja Berichterstattung, beziehungsweise in dem, was die VCs von sich geben, ähm, sie oftmals versuchen nicht, also auf gar keinen Fall zu sagen, dass die Startups da noch reinwachsen werden und das vorgeschossenes Vertrauen ist
1: auch wichtig, dass man nicht zu viel raised. Man denkt zwar, das wäre, wäre super, zu viel zu raisen und vielleicht kriegt man dann auch eine, also natürlich, Dilution ist erstmal an sich sehr wichtig, aber auch an sich, wenn die Firma zu viel Geld hat für das, was du aktuell baust und du äh, es gar nicht schaffst, einfach organisatorisch das, das Geld auf die Straße zu bringen, weil du zum Beispiel nicht gut genug managen kannst bisher, um, weiß nicht, 40, 50 Leute, die du damit finanzieren kannst, ähm, zu, also strukturiert und in die richtige Richtung und mit, mit viel Pace äh, zu, zu steuern dann äh, solltest du gar nicht unbedingt auch die, die Zahlen raisen und umso mehr du raisest, umso an also umso andere Verantwortung kommen und irgendwann ist es halt nicht mehr, du darfst jetzt deine Idee ausprobieren, was du am Anfang machen musst, sondern irgendwann musst du Zahlen liefern, wenn aber deine Idee das noch nicht bringt. Also klar kann kann es passieren, dass du danach weiter raced, aber eigentlich ist es erstmal zum Scheitern verurteilt, wie sowieso 95% aller Startups, aber mit dem Gefühl, dass du es schon geschafft hast. Auch wichtig, was bei dir vielleicht nicht so schlimm ist und sich gut anfühlt, aber alle deine Mitarbeiter werden es genauso sehen und am Ende wirst du langsamer, wenn alle, wenn die Firma größer wird, mehr Strukturen da sind, mehr, mehr Wünsche kommen nach einer Gehaltserhöhung. Und wenn dir das passiert, bevor du eigentlich Project Market fit hast, bevor du eigentlich schon weißt, wie du das Geld verwendest, ist natürlich eigentlich auch super gefährlich. Du musst ja auch anhand des, der Finanzierung leisten. Wir
0: haben jetzt über den Part gesprochen, viel Geld irgendwie oder das Richtige, also genug Geld, nicht viel Geld, sondern genug Geld, ähm, ja. je nach Bedarf, in die Firma zu kriegen. Wir haben vorhin schon gesagt, es geht darum, auch das dann, also die richtigen Leute zu befähigen oder also auch in die Firma reinzuholen und zu überzeugen, dass sie für einen arbeiten wollen. Was du mir im Vorgespräch erzählt hast, ist, dass ihr irgendwie 30 Entwickler in vier Monaten geheirat habt, was mhm. glaube ich für viele erstmal utopisch klingt, wenn man sich das so anhört, gerade auf dem aktuellen Markt. Wenn man dann noch darüber spricht, in welchen Stellen oder, oder, also wie, wie senior die Leute zum Teil sind und die ihr da geheirat habt, dann ist es noch mal was anderes. Wenn ich dann noch dazu sage, dass ihr dafür nicht 35, sondern 600 Interviews geführt habt, dann merkt man, okay, warte, da steckt ein ganz guter Prozess dahinter und die haben das schon ein bisschen besser durchdacht. Lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, wie füllt ihr die Pipeline an potenziellen äh, Mitarbeitern und wie kriegt ihr das hin, die Leute von euch zu überzeugen und ich weiß, wir müssen die Fragen nach und nach machen, weil du nicht alle in einem beantworten kannst, aber nur um so einen kleinen Vorgeschmack zu geben, dann so ein bisschen diesen Prozess auch so, also wie lange dauert das, wie viel, wie, wie Benchmarkt die man auch Leute dann gegeneinander so, aber wie fängst du überhaupt an, wann machst du dir Gedanken, okay, verdammt, ich brauche für diese Position jemanden neuen oder
1: zusätzliche Position schaffen. <lacht> Also das Wichtigste ist erstmal, dass du dass du eben nicht, wie ich es gerade gesagt habe, davon ausgehst, dass die Leute zu dir kommen. Dich kennt keiner. Und das interessiert auch keinen, dass du 500.000 oder 5 Millionen oder 10 Millionen geraced hast. Also zumindest nicht die Mitarbeiter, die bei Google arbeiten oder die Top-Uni-Studenten. Und das, was du eigentlich machen musst, ist, du musst sie als Gründer anschreiben selbst. Das kannst du für die erste Nachricht automatisiert machen. Da gibt es Tools, zum Beispiel LinkedIn Helper, was du verwenden kannst, um Leute auf LinkedIn zu scrapen und zu suchen. Aber im Endeffekt, du schreibst die Leute an und du erklärst den Leuten, was deine Firma macht und du führst dann das Interview und so kriegst du Top-Talent. Und dazu, also wir hatten Leute, die bei uns angefangen haben, die gemeint haben, andere Startups haben da irgendwie einen HR-Manager dazwischen gestellt und so getan, als wären sie riesengroß. groß. Das musst du gar nicht. Sag einfach, du bist ein Startup und sag, sag einfach, was du bauen willst. Also das Du musst überhaupt nicht so tun, als wärst du schon 500 Mann stark, sondern sag ganz ehrlich, was du bauen willst und warum du ihn gerne dabei hast und warum du denkst, dass er der Beste ist, der hier mitmachen sollte. Und dann kriegst du auch gute Leute. Und dann habe ich genauso meinen ehemaligen Manager von Google geheiratet. Ich habe halt gesagt, hey, ich glaube, er ist wirklich die beste Person für uns, den, der Chief Architect zu sein. Und dann ist er gekommen. Und jetzt unser, unser Team ist schon sehr, ist auch sicher mit dem, mit dem Race zusammen. Also wir haben den, unser CMO ist der ehemalige VP Strategy von DigitalOcean, den wir über Investoren empfohlen bekommen haben, der erst mit uns Consulting gemacht hat, den wir irgendwann gesagt haben, jetzt fang bitte Vollzeit an, wir brauchen dich. Und unsere Chief Architect sind ein Kumpel von mir, der ewig bei SAP war und Gardener, das ist ein Kubernetes, auch Cloud, Cloud, äh, sehr bekanntes Cloud Tool entwickelt hat. Und mein damaliger Chef von Google. Also, da brauchst du jetzt nicht hinkommen und sagst, beweb dich mal bei mir. <lacht>
0: Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt aber, du gehst halt aktiv hin und ähm, du schreibst einmal Leute an, die du kennst, natürlich, aus äh, aus, aus irgendwie, also, nur um das immer ganz kurz runterzubrechen, du, du füllst die Pipeline über Leute, die du schon kennst, Leute, die dir von den Investoren empfohlen werden, oder vielleicht auch von anderen Gründern, irgendwie als meinetwegen auch Consultants,
1: die du auch aktiv danach fragst. Ich sage unseren Investoren, hey, ich, ich brauche jemanden in dem Bereich, bitte bitte empfehlt jemanden, den ihr kennt. Und die Person muss dann auch nicht zu dir kommen, also da brauchst du es auch nicht so tun, als müsste die hätte die unbedingt Lust, bei dir zu arbeiten, das musst du erstmal erzeugen.
0: Ja, und dann gibt es noch den Outreach, Cold Outreach auf LinkedIn, wo du sagst, okay, es gibt ein paar Eckdaten, ähm, die ich weiß, die funktionieren, Leute, die auf der Uni waren, Leute, die in dieser Art von Firma schon mal gearbeitet haben und die schreibe ich automatisiert an, aber wirklich oder oder vernetze mich mit denen aktiv über mein eigenes LinkedIn-Profil als Gründer und bin mir dafür nicht zu schade, eben meine eigene Stimme dafür herzugeben.
1: Die sagen dir dann auch nicht sofort ja, sondern mit denen sprichst du erstmal und wenn da irgendwie eine gute Beziehung ist, dann dann machst du ein Interview und schaust, ob die Person auch das kann und das da reinpasst. Also eigentlich, nachdem du quasi schon das Interview gemacht hast, ob die Person persönlich in die, also, ja, emotional gut in die Firma passt, ins Team passt.
0: Wenn dir jemand antwortet auf LinkedIn zum Beispiel, machst du dann das Erstgespräch?
1: Teils, teils. Teilweise sage ich, ich spreche mit ihm. Oder ich, teilweise schreibe ich mit ihm und sage dann einfach, hey, unser Engineering-Manager Roman zum Beispiel ist auch auf LinkedIn, der würde das Interview dann machen. Auch das, weil ich mache ich auch häufiger bei Leuten, die ich schon kenne, sogar immer dann, wenn ich Leute schon kenne, weil ich will auch gar nicht biased sein. Also ich will nicht unseren, unseren Kumpel äh, da reinbringen.
0: Ja, verstehe ich. Also klingt erstmal idyllisch, aber es geht halt darum, die besten Leute zusammenzukriegen als Team und die dann auch zusammenpassen und nicht nur, dass man sich mag und äh, dann irgendwie guckt, oder?
1: Ja, und es ist auch ganz wichtig, anhand der Leute, du solltest immer, das geht natürlich nicht immer, also als wir damals 500k geraced haben, konnten wir jetzt nicht die Top-Tier-Entwickler, die wir, die wir jetzt haben, anstellen. Aber du solltest so Senior, wie du kannst, heiraten. Und wenn du in einer, in einer bestimmten Position noch nicht Senior bist, wir waren technisch sehr gut, aber zum Beispiel in Marketing, dann kannst, musst du auch früh so Senior wie möglich heiern. Also deswegen haben wir auch noch, bevor wir die große Runde gerast haben, John geheiert. Weil du sonst, du kannst niemanden ausbilden, Generell solltest du, nicht, solltest du versuchen, niemanden auszubilden. Aber du kannst auch niemanden ausbilden oder jemandem was beibringen im Gebiet, in dem du selbst keine Ahnung hast. Und es dauert einfach viel zu lang.
0: Ja, das, das hört man oft, dass viele sagen, sie haben früh zu Junior geheiert, dann gemerkt, wie viel Aufwand das bedeuten kann. Und gerade in Bereichen, wo man sich dann selbst nicht auskennt, kannst du da halt niemanden irgendwie zum Senior weiterentwickeln und irgendwie perfekt on sport setzen. Das, das hört man immer wieder, wo... Ich nochmal drauf zurückkommen wollte, ist dann auch, wie kriegt man, also klar, ihr habt jetzt Geld geraced, ne? also 5 Millionen sind eine, sind eine schattliche Summe, damit kann man ein bisschen was machen, damit kann man auch kompetitiv Gehalt sein und dann ist aber trotzdem immer wie, also wahrscheinlich ist Kernelement auch Mitarbeiterbeteiligung etc. oder? Im Standardpaket bei Bessiner-Leuten.
1: Bei uns haben noch nicht so viele Anteile. Okay, warum? Also im Prinzip nur das, nur das Core-Team. Eigentlich weil die Anteile das teuerste sind. Wir zahlen gut, wir zahlen generell gut, wir zahlen immer über dem Durchschnitt, okay. bei jedem, was wir nicht extrem, aber so soweit das eben reasonable ist. Und jemand mit Anteilen, natürlich ist er super motiviert, aber das ist schon auch ein großes Ding, jemandem Anteile an, an dem Teil zu geben, an dem ich jetzt zehn Jahre arbeiten werde, für den ich jetzt auch zehn Jahre durch, durch diese gesagt, durch die Scheiße gehen werde. Und für den arbeitest du mit. Also wir geben Anteile, aber schon vorsichtig und auch wirklich Leuten, die sich schon bewiesen haben und die sich auch weiter beweisen und dann mit sich nach vorne. Natürlich gibt es Regeln wie Vesting und Co., aber wenn du eine Vesting-Regel, wenn du davon Gebrauch machen musst, dann ist es ja eigentlich schon das, was du nicht wolltest.
0: Aber ist es ist dann nicht so, hast du dann nicht Angst, dass zum Beispiel jemand, den du heierst, dann, ich sag mal, weil immer mehr Geld in den Markt gepumpt wird, kriegt er ein Jahr später ein Angebot und verdient dann 20, 25 Prozent mehr, also könnte 25 Prozent mehr verdienen, wenn du die Leute nicht trotzdem irgendwie versuchst, ein bisschen langfristiger an die Firma zu binden und dann auf einmal ist eine trotzdem gute Funktion weg, ist ja auch nicht optimal.
1: Ist nicht optimal, die Leute sind aber ziemlich gebunden. Leute verlassen dich ja nicht wegen Geld unbedingt, außer es sind die falsche Personen. Leute verlassen ja einen Chef, Leute schaffen, oder, beziehungsweise Leute verlassen einen Gründer, Leute verlassen einen Chef, Leute verlassen eine schlechte Kultur. Natürlich solltest du niemanden so bezahlen, dass er nicht davon leben kann. Wir sagen immer, hey, wir wollen dich so zahlen, dass du dich gut damit fühlst, aber wir werden dich nicht zahlen wie ein Google oder wie ein Apple, weil wir noch kein Product Market Fit haben. Und beziehungsweise ja schon, schon schon in Teilen, aber wir halt noch nicht da sind, wo wir sagen, hey, wir können das Geld nicht besser verwenden, können das Geld nicht für, für Userwachstum, für andere Themen verwenden. Und wir erwarten schon auch von jedem, der bei uns ist, dass er, dass er für die Firma denkt. Warum sind die Leute bei uns? Die sind da, weil die an das Produkt glauben, an die Visionen glauben, die wir bauen, und weil sie an uns Gründer glauben und auch an sich selbst glauben, dass sie das groß machen wollen. Und natürlich geben wir, also wir sind jetzt keine Leute, die keine Aktien geben und irgendwie super geizig sind. Aber du kriegst halt jetzt nicht unbedingt Aktien, wenn du gerade anfängst. Ich, ich frage nur, weil es ja bei
0: vielen gerade 10 heutzutage zum Standard-Compensation-Package gehört.
1: Finde ich okay, aber es hängt halt... Also bei uns sehe ich so, wie ist schon eine, eine High-Risk-High-Gain-Sache, für die ich als Person äh, einen viermal so gut bezahlten Job aufgegeben habe, für den ich zehn Jahre da arbeite. Und ich gebe natürlich nicht leichtfertig jedem, jedem einen Teil von dem, was ich, woran ich jetzt zehn Jahre arbeite. Genauso bei Investoren. Man muss sich schon darauf einstellen, man wird mit denen zehn Jahre arbeiten oder länger. Klar, darüber
0: sprechen wir aber auf jeden Fall nochmal remote. Oder wenn du wieder in Berlin bist, denn aufgrund von... Zeit und äh, dass wir uns auch hier noch ein bisschen privat verquatscht haben, müssen wir das trotzdem so ein bisschen zu einem zu einem Ende bringen. Du, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es sehr faszinierend, was da so alles gerade passiert. Auch welche Learnings ihr da, ich meine anderthalb Jahre, aber du hast ja davor schon ein paar Sachen gemacht, das ist jetzt nicht, nicht alles erst äh, gestern passiert, was so insgesamt passiert ist, welche Learnings da schon gibt. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn es halbwegs angenehm für dich war, dass wir uns nochmal wieder hören. Und zum Abschluss noch, äh, natürlich, du hast schon angesprochen, ihr sucht immer Leute. Ich verlinke mal die Job- und, und Open Position-Page, äh, vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere angesprochen und sagt hey das klingt cool klingt auch nach keinem ganz ganz verkehrten Gründer mit dem ich mit dem möchte ich mal arbeiten oder mit dem will ich vielleicht mein Glück versuchen und dann gibt, findet ihr bestimmt ein paar offene Positionen. An der Stelle bleibt es mir Danke zu sagen. Ich freue mich und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke dir auch und danke fürs, fürs Zuhören.